0: 看理想电台，我是颠颠。刚从成都来北京的时候，有一点我特别不适应，就是晚上十点以后，除了三里屯、五道口这些夜生活很丰富的地方，其他你要是想随便找一家可以吃口热乎东西的地方，很难找得到。晚上十点，这在成都夜生活才刚刚开始。去吃夜宵的路上，先来一份双皮奶或者烧仙草，打个底开开胃。到了吃饭的地方，点一份干锅或者一大盆冷锅串串。吃火锅的话，一定要喝冰的唯一豆奶。现在都觉得火锅和豆奶简直是神仙搭配。慢慢悠悠边吃边聊，吃完了往回走的路上，再看到有卖蛋烘糕的，好，榨菜肉沫馅的，芽菜肉沫馅的，白糖芝麻馅的。什锦馅儿的，还有巧克力馅儿的，分别来一个。吃完了，一时兴起，走，直接去通宵 KTV。好在生活关上了一扇门的同时，也在黑暗中拧开了一盏灯，那就是便利店。虽然我很热爱做饭，但是忙了一天，饥肠辘辘，再回家做一顿晚饭，很多时候都是不现实的。然后就去路过的便利店看一看，买一个剩下的饭团，或者扁豆焖面。如果还有关东煮的话，就再来一份，多要点汤，回家慢慢吃完，人就觉得舒坦放松了很多。再洗漱，看看视频，看看书，睡觉。看理想的微信之前推送了一篇文章，叫《便利店》。流动的人类博物馆，是我的新媒体同事海鑫写的。文章里面点赞最高的一条留言来自四七，他说：“一直觉得上海比北京好的一个地方就在于，感觉上海随处都是便利店，二十四小时运营的那种。” Cindy 说：“我香港朋友不让我称他为七幺幺，要我叫他七仔。”陈运杰说：“上学前去七幺幺买一杯大冰美和三明治。”喝腻了白水，去七幺幺找一瓶看起来好喝的饮料。实在不知道要吃什么了，就去七幺幺点兵点将，有什么吃什么。每天都要到便利店报道，也不知道是便利店养成了我的习惯，还是我习惯于便利店的存在。海星的那篇文章引起了很多朋友的共鸣，我觉得好的内容值得被传播不止一次。这期节目里，我把它做了一些小小的改动，读给你听。如果你看过这篇，希望我能带给你不一样的感受。如果你没有看过，那你可以在微信公号看理想2 0 1 8年9月23号的推送里面找到它。上世纪，美国的公路商店逐渐演变成了一种都市之光便利店。1 9 4 6年。711在美国诞生，二十多年后，这家以标准化著称的小杂货铺来到日本，并传向全世界。渐渐的，便利店变成了一种都市的文化符号。三百六十五天，二十四小时营业，井然有序，提供标准化的食物。在某种程度上，它颇具工业时代的气息。然而，这种索然无味的机械化又为都市人带来了幸福。星星点点的便利店。为城市支起了一张网，这张网给无数都市人提供了安全感和尊严。日本作家村田沙耶香把便利店当做自己与现实世界的接口。凭借《人间便利店》一书获得揭穿奖的他，正是通过在便利店兼职，保持既出世又入世的状态。便利店是极致工整的隐喻，一切规定严格，遵循着商业机制。但是在这样一个人造的空间。人们的故事却千变万化，交织上演。二十四小时，三百六十五天，来来去去的人，不断更新的货物，使便利店成了一座流动的都市人博物馆。收银机的滴答作响，见证的其实是都市生活的琐碎和悲喜。在便利店高度密集的日本 ，NHK 曾不止一次把镜头对准了二十四小时便利店。在日本千叶县的一家综合医院，有一家二十四小时营业的全家便利店。医务人员的日常三餐，患者家属的生活需求寄托在这里，而他们的故事也在这里交汇。糖尿病患者。在家人的陪同下购买便利店里的低热量糖果，独自来医院治疗乳腺癌的奶奶靠在便利店购物打发时间。病患即将被推进手术室，紧张的家人会来便利店买一份报纸。大概对病患和家属来说，在便利店购物买来的是一种或已缺失的日常感，而对医护人员来说，便利店也是抚慰紧张工作的利器。清晨六点半。一位妇产科医生带着满脸疲倦来到便利店，一口气喝掉了一瓶补充营养剂之后，又打开了一瓶红牛。但面对记者，他却笑着说：“我喜欢这份工作，因为只有我们科才能对患者说‘恭喜你了’。”子夜时分，失眠的医护人员独自来便利店溜达，转了十来分钟，只买了一份小零食。对他来说，来便利店逛逛能好好的喘上一口气。充斥着悲欢离合的医院便利店，也将日本社会的老龄化问题展露无遗。纪录片采访了一位独自在便利店外吃饭团和关东煮的老人，他的母亲已经八十九岁了，正躺在重症监护室里。昼夜照顾母亲的他早已没有了食欲，然而他却说，无论如何都会尽力照顾母亲，因为他活下去的意念很强。在日本。这种低龄老人照顾高龄老人的群体越来越庞大，但最让人唏嘘的还是那些独居的老人。一位癌症晚期的老人告诉记者，早年离婚之后，他一直独自生活，如今身患癌症，治疗已经没有意义了，决定回家等死。今天出院，没有亲人陪伴，只能叫来邻居帮忙。离开医院前，他又在便利店买了一些饭团和其他生活用品，随后。他把行李装进自己的汽车。我们难以想象，当他淡然礼貌的和记者告别，然后坐车离开的时候，究竟怀着什么样的心情？第二家便利店和漫展有关。每年八月，日本将举办为期三天的大型漫展。每当这时候，旁边的罗森会成为全国客流量最大的便利店。<音樂>想安心逛展，就必须在便利店提前备好装备。比如运动饮料、饭团、防暑贴这些，因为想要买心仪的漫展作品，要提前三四个小时开始排队，而便利店也异常贴心。为了应对巨大的客流量，便利店的店员会提前把最受欢迎的饭团、三明治、宝矿力水摆得满满当当。此外，除了摆上平时不会售卖的动漫周边，他们还给饭团打了折。对熙熙攘攘的动漫迷来说，便利店是驿站，漫画是自由的空气。一位中年大叔从外地赶来，想要在漫展上卖自费印刷的游戏机发展史，虽然根本卖不了多少钱。深夜从乡下来的男子喝了酒以后，依依不舍地在便利店里研究玩具。一位三十九岁的男子在漫展上 cosplay 了自己喜欢的角色。漫展结束后，他会乘坐深夜巴士返回工作地。他说。动漫让我意识到自己还活着，在这样的氛围中，人们懂得如何包容异己。在便利店外，一位气质不错的治安维护员阿姨一边吃着便当，一边和记者说：“我对动漫并没有什么兴趣，但我愿意去欣赏这群异次元的人，因为能有自己热爱的东西是多么好的事情啊！我自己也有特别的爱好，绳意，就是人体捆绑。明年。”还要去西班牙参加比赛。人们在便利店里找到了生活的尊严，而便利店的经营者也在默默努力。二零零六年的日本北关东，四处弥漫着不景气的气息。随着一家工厂的撤出，雇佣和正式员工减少，缺少保障的合同工越来越多。而当地的一家罗森便利店却凭借圣诞节蛋糕取得了不错的销售成绩，但这样的成绩来之不易，全靠店主的辛苦经营。在经济下行的日子，即使是站在收银台前，他都能察觉到客人日渐紧张的神情。圣诞将至，人们的生活并没有什么变化。早晨。刚上完夜班的工厂职员会百无聊赖的在便利店翻上一会儿杂志，再带着薯片和可乐离开，而这些就是他的早餐。大部分的上班族都行色匆匆，送货的司机买好瓶装茶和面包匆匆离开。母亲用最快的速度买好面包和饮料，送孩子去托儿所，然后再赶去上班。毕竟圣诞节只是居民们短暂的中场休息。平安夜，一家人围坐在一起。看着孩子舔掉蛋糕上雪白的奶油，是这个节日最大的意义。繁忙还在继续，唯一的不同是晚上回家时，大家会从罗森带上一个圣诞节蛋糕。平安夜的这天，店主和往常一样，一大早就来到店里，直到晚上十点之后，刚从餐厅下班的女职员取走最后一份预定蛋糕，店主才回家。儿子和妻子已经入睡，好在女儿还醒着。在镜头前，店长终于能好好坐下来品尝蛋糕的滋味。长久以来，店主都试图多和顾客交流，但他不知道这样做是否是对的。他说：“毕竟现在的年轻人不喜欢这样吧。”当记者对他说他是如何被顾客肯定时，这位已经上了年纪的店长，居然在镜头前掩面而泣。还在读大学的时候，喜欢和朋友深夜在校外散步，在浓重的夜色中，整座城市都被折叠翻转，黑暗的城市就像一片汪洋，而明亮的麦当劳、全家和七幺幺则成了城市的灯塔。在他们的指引下，你会看到路边烧烤摊在打烊的发廊前营业，食客们就着啤酒聊天，餐厅完成清洁工作后留在门口的一滩脏水。以及报刊亭拉上卷帘门后露出的《侦探柯南》涂鸦广告，在七幺幺，那些无害但放荡不羁的机车青年们，喜欢在凌晨两三点买一份加了鱼蛋的车仔面。便利店记录了城市鲜为人知的面容，也带给我们尊严和安全感。蜗居在房租昂贵的城市，租着拥挤的合租房，但是一想到楼下还有一家无论何时都向我们敞开的便利店。生活就好像没有这么糟，无论是想要逃避拥挤，还是逃避孤独，便利店都能为我们提供自由呼吸的空间。网友白烟霍说：“一个人坐在学校边上的罗森吃泡面，因为没有人能和我结伴去食堂。”易伟军说：“下班后的饭团和可乐，然后在全家门口坐到太阳下山，夜幕降临再回家。”天秤座的小飞镖说。便利店的饭团经济实惠，饱腹佳选。如果在异国他乡，在困窘孤独的时候，二十四小时便利店就像我们的第二故乡。便利店拥有一种强大的包容力，无论我们是买三块钱的冰棍还是三十块的哈根达斯，是吃五块钱的饭团，还是二十多块的便当，都没有关系。在这儿，每个人都有自己的隐形菜单，还有取悦自己的方法。吃饭不能吃太快说。说萝卜、鸡蛋、笋片千叶豆腐、牛肉丸，来一包优哈。看看果汁有没有打折。最后拿一瓶脉动。柚子埋在雪堆里说，饭团和卤腐竹拌在一起特别好吃。翟人吉说，工作一整天之后，路过七幺幺就会进去买一瓶鹅岛啤酒。在燥热的午后，去冒着冷气的七幺幺吃冰；在寒风肆意的冬日，去全家买一杯温热的咖啡。如果还有胃口，再吃上一份热气腾腾的关东煮。在微凉的夜晚，把便利店视为散步的终点，并为应该买酸奶还是冰激凌纠结一阵子。从便利店获取来的幸福感并不差，而曾经那些看似琐碎无聊的平庸日常，也被大大小小的便利店串联。成为一张带着脚印的地图，见证着你在这座都市奔走的痕迹和点滴的喜悦。文章就读到这儿，有一位在上海的朋友，前段时间从一份身心俱疲的工作岗位离职了。几天前，他给我发微信说，他正在考虑去看看全家或者罗森有没有合适的岗位。我忽然想起他在北京的时候，常常发朋友圈，大意是感慨，住处附近的便利店就是每天的生活之光啊。我们俩偶尔见面，走在路上，他也会突然说：“啊，稍等我一下，我去便利店买根煮玉米。”不知道现在的他是不是真的去了便利店工作？我们经常听到哪里哪里又开了家无人购物商店什么的，自助购物、自助结账比便利店还便利。可是说实话，便利归便利，我不觉得这是一件特别好的事情。我们生活在一个人类社会当中，就是要和各种不同的人、不同岗位的人打交道啊。我宁愿进入一家店员忙着上货，让我们稍等会儿再结账，或者他一脸疲惫，但还是礼貌地问我们。微信还是支付宝的便利店，也不愿意进入一个回荡着录制好的机器人声音的无人购物商店。形而上的来说，在深夜的街头，一家充满人情味的便利店，就是那一束让人最温暖、最踏实、最幸福的光。你有怎样的便利店故事呢？欢迎你在评论区和我们分享。最近，台湾小说家骆以君会在看理想 APP 开一家故事便利店，欢迎你到时候来逛逛。看你像电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。